0: Seguimos en Camacuá Diario en este primer bloque del día de hoy y vamos a hablar del proyecto de prisión domiciliaria que ya tiene media sanción en diputados porque el colectivo Memoria en Libertad está haciendo críticas a esta iniciativa que tiene media sanción. Vamos a recibir hoy a Gabriela Nión y a Marisa Rodríguez que estuvieron recién hace minutos en en el Parlamento, en la Comisión ...de Senado que estudia esta iniciativa. ¿Cómo andan? Muchas gracias por, por estar acá en los estudios de Radio Capacua. Quisiera preguntarles, que nos cuente para la gente que no conoce... ...de qué se trata esta iniciativa y cuáles son las principales críticas... ...que se están haciendo desde Memoria en Libertad.
1: Bueno, muchas gracias por recibirnos. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros eh, como colectivo de víctimas directas del terrorismo de Estado estuvimos siempre contra la prisión domiciliaria de los genocidas, de, de crímenes de lesa humanidad. Eh, estas leyes fueron, fueron dos eh, proyectos, el primero fue de Cabildo Abierto, el año 2021, ahora es en el 2023, el de o 2022, creo, Partido Nacional. Partido Nacional, con algunos arreglos, pero eh, el, sigue siendo un proyecto de ley que tiene nombre y apellido. Lo que trata es de eh, trata no libera o manda a sus casas tranquilamente con una tobillera que no es garantía de nada porque los hemos visto caminar por la calle con tobilleras se, supo, se supone que tienen tobillera a los eh, violadores de los derechos humanos del pasado reciente que es lo peor por lo menos en este siglo que nosotros recordamos que haya pasado. Y esto, esta gente, eh, según este proyecto, el último proyecto que se presentó, eh, a los 65 años son pasibles de, si tienen algún problema, de ir a domiciliaria y a los 70 de oficio, de, directamente van a sus casas. El juez los manda de oficio sin que medie ningún pedido ni nada. Eh, está, por ejemplo, eh, como tratado de diluir en, este, bueno, a menos tales ítems no pueden ir tener pr- pr- prisión domiciliaria. Por ejemplo, en narcotraficantes, eh, de, de, delitos de violación y delitos de lesa humanidad. Eh, eh, con no, nuestro, la tipificación de nuestro código, eh, los delitos de lesa humanidad no se, no se ha aplicado esa, esa figura se aplica la figura de delitos graves, gravísimos, entonces como no está delitos graves, los manda a la casa. De todos los eh, represores que han sido eh, procesados o que están imputados, solamente uno tiene esa figura de delito de lesa humanidad el resto no, entonces eh, incluso algunos, a futuro, pensando a futuro nada más, algunos van a ir, eh, puede ser que se les haga algún procedimiento, procesamiento, lo que sea, pero ya pasaron la edad, no van a ir a la cárcel nunca.
0: Eh, por parte de las autoridades hay alguna explicación de supuestamente, vos contabas bien cuál sería el, el, el efecto real de, de, de aprobarse esta iniciativa, pero supuestamente, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué se está interesado, eh, primero Cabildo Viverto, después el Partido Nacional, en estas iniciativas?
2: Sí, este, no, nosotros en realidad no sabemos. Lo que sí nos queda claro que de aprobarse este proyecto de ley es un mensaje muy contradictorio para la sociedad, en particular para las nuevas generaciones, Porque estamos hablando de personas que cometieron crímenes aberrantes eh, contra quienes éramos niños, niñas y adolescentes en épocas de terrorismo de Estado. Para los cuales nosotros le recordamos a esta Comisión de Constitución y Legislación de Senadores que no hemos sido ni reconocidos ni reparados por el Estado. Entonces, por eso entendemos que es un mensaje contradictorio. Existe un problema real al día de hoy, que es el hacinamiento carcelario de los presos comunes. Estamos hablando de unos 14.500 presos comunes, según el último informe del Comisionado Parlamentario para las Cárceles de abril de este año, que viven en condiciones de hacinamiento. Y por otro lado tenemos a un grupo muy reducido de militares que cometieron crímenes ...por los cuales no han sido juzgados como de lesa humanidad... ...pero que que según el ordenamiento jurídico internacional... ...sí deberían estarlo... ...que gozan de una prisión con todas las comodidades... ...con todo el confort, como es la cárcel de Domingo Arena... ...que fueron juzgados con las garantías del debido proceso... ...a diferencia de nuestros familiares eh, detenidos... ...presos políticos que fueron juzgados por la justicia militar y nosotros entendemos que no se construye ciudadanía, que no se construye Estado de Derecho, enviando en particular para las generaciones más jóvenes que no vivieron aquellas épocas un mensaje de este tipo tan contradictorio socialmente. Bien,
0: Eh, cuéntenme un poco, eh, ustedes estuvieron ahí en la comparecencia, ¿cuál fue la reacción de los senadores? Si tuvieron alguna devolución, si les dijeron algo respecto a a estas críticas que ustedes están realizando.
2: Nosotros presentamos estos dos documentos que dejamos acá también para ustedes. No tuvimos pregunta ninguna. Este, algunos legisladores se retiraron antes de nosotros terminar de hacer uso de la palabra y no hubo ninguna pregunta. No,
1: no eh, Nos dijeron, bueno, solamente un senador dijo que entendía perfectamente nuestra, nuestro reclamo uno solo pero que se tenían que ir rapidito y que no podían que qué pena que no podían hablar con nosotros otro se retiró como siempre hace es frecuente en la, la gente de Cabildo abierto no no no, no, inter, no intercala con no, no, no intercambia con nosotros eh, y después el presidente creo que era de la, de la comisión nos dijo que este bueno que había sido una exposición eh, medianamente clara a lo que nosotros quedamos esperando, a ver, que nos hicieran las preguntas correspondientes para aclarar lo que no había, si es si medianamente, algo no estuvo claro. Entonces quedamos esperando y no recibimos ninguna pregunta, nos despidieron con mucha amabilidad y salimos Bien. del recinto.
0: Bien. Quería hacerle una pregunta más general de, de si tienen alguna valoración de en qué momento estamos en el país, eh, porque incluye este proyecto, que, que ustedes se oponen claramente y que ya explicaron por qué, pero en general en qué momentos estamos en el país en, en respecto a la búsqueda de la verdad, la justicia, nunca más, cómo ven la situación actual.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que todas estas leyes, eh, tanto la reparatoria que nosotros no nos vamos a pronunciar por lo, por esa ley, como la de esta domiciliaria, como eh, quitarle a las viudas o viudos que recibe la pensión especial reparatoria, sacarlo del 100%, pasarlo al 66%. Eh, hay mucha, muchas, este, muchas señales de un cambio muy, muy peligroso, eh, no, no porque nos, nos atañe a nosotros, o, sino de los mensajes que se está dando. Se está hablando otra vez de la teoría de los dos demonios. Ah, est- estas cosas a Nosotros nosotros hemos escuchado En el Parlamento, en debates Cuando, di- cuando hablaron de esta reparatoria Dice una, una senadora Dijo, de este lado están repa- todos reparados Ahora reparemos de este otro No, no hay dos lados en, este, en esta situación Acá hubo un solo demonio y fue el terrorismo de Estado Los demás son personas Que son reparadas Y que fueron eh, sus derechos vulnerados por privados y el Estado tiene el derecho de reparar a quien se le ocurra pero no nos puede poner en la misma balanza a los que fuimos buscados como objetivos por el terrorismo de Estado, por el Estado como terrorista a los que quedaron o en medio de una balacera o lo que sea, lo que sea no lo, eso no lo vamos a decir pero son eh, como, nos, nos están equiparando en algo que no tiene equiparación Porque además dicen, bueno, eh, ellos se equivocaron, sí, puede ser que sí, pero los otros también hicieron cosas horribles. Los otros que ellos dicen, estuvieron presos. Pagaron con cárcel, con tortura, con clandestinidad, con con la vida. Y y había una constitución la cual fue vulnerada y ellos podían haber sido juzgados por esa constitución y fueron juzgados civiles por la justicia militar. Entonces me parece que están, se, está cambiando, se están adueñando de un lenguaje Que se fue creando a lo largo del tiempo De esta lucha de más de, 50, de 40 y pico, 50 años de los, de, con los derechos humanos Del lenguaje eh, Ellos tienen, pusieron un museo de la memoria eh, Tienen este, eh, presos políticos tienen A ver, ¿dónde son presos políticos? No son presos de conciencia entonces me parece que es, es un, un, un tema muy, muy este, difícil eh, y la gente de tanto oírlo, de tanto oírlo, lo está tomando por bueno cuando ya habíamos hecho todo un camino, un proceso de muchos años, que costó muchísimos años en establecer, no hubo dos demonios, eh, hubo terrorismo de Estado, hubo, después del terrorismo de Estado, un golpe de Estado cívico-militar. Bueno, ahora parece que todo eso no pasó... O fue una cosa muy muy leve... Y fue culpa de los otros que ya estaban derrotados... Cuando se dio el golpe de Estado... Me parece que es algo muy peligroso... Eh, sobre todo para las generaciones que no tienen idea... qué fue lo que pasó... Que ni siquiera creo que haya en las, en las generaciones nuevas... Que haya un eh, ganas de decir... No, acá pasó... No, no tienen idea... Y si se la cuentan mal... ...no pueden sacar las conclusiones... ...nosotros no pretendemos convencer a nadie... ...siempre decimos, nosotros decimos lo que pasó... ...cada cual saque sus conclusiones... ...pero no no se están mintiendo... ...se están diciendo cosas que realmente no son.
2: Pero además se le miente a la sociedad... ...cuando se le dice que de un lado... ...todas las víctimas están reparadas... ...cuando hay un universo de víctimas que es el nuestro... ...los que éramos niños o adolescentes... ...en épocas de terrorismo de Estado... ...que estamos sin seguir reconocidos, ni reparados ni por el Estado, ni tampoco socialmente. Nosotros contamos con una resolución de la Institución de Derechos Humanos de 2019... ...que dice que este colectivo y sus integrantes deben ser reconocidos por el Estado y reparados. A su vez, contamos con dos recomendaciones de Naciones Unidas de 2022... ...una del Comité contra la Tortura, la otra del Comité por los Derechos Humanos... ...y del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas... ...que visitó el Uruguay en 2022... ...que en su resolución, que se la dejó al Estado Uruguayo... ...en el último párrafo dice que este, se debe cumplir con esa resolución... ...la resolución de la institución de derechos humanos... ...que dice que debemos ser reconocidos y reparados... ...entonces se sigue mintiendo, se sigue falseando la historia... Este, ...se sigue mintiendo para este, querer imponer socialmente una teoría que, este, que es falsa, que no es real.
0: Muy bien. Muy bien, Gabriela, Marisa, muchas gracias por estos minutos y bueno, éxitos. Esperemos que el Parlamento pueda, en este caso los senadores, escuchar estos argumentos que ustedes plantean. Muchas gracias.
2: Gracias
1: a ustedes. A ustedes muchas gracias. Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.